0: Ladies and gentlemen, NBA, Con, Carlos, E, L, -O -S -O. Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA Estoy con Martín Asimani, ¿cómo estás Soso? Bárbaro Necesito acreditar algunas cosas que sucedieron en el final de la segunda ronda Primero, ¿podemos poner de acuerdo que la segunda ronda fue casi todo lo que esperábamos? Sí,
1: nos dio todo no, Nos dio todo Todo,
0: todo lo que todo, tenía que darnos
1: Todos los condimentos que esperábamos de tensión, divertimento análisis bien y terminó con algo histórico
0: exacto el tiro de Kuwait Leonard en el partido 7 nunca en un partido 7 había terminado con un buzzer-beater y eso fue lo que sucedió y la reacción de él no en ese momento sino después cuando se eligió a la conferencia de prensa fue eh, maravillosa está en nuestra timeline en el Twitter eh, no se le mueve ni una ceja nada no tiene ni un gesto de ah, mirá, mirá, eh, la primera vez que pasa le dice todo y dice <risa> sí, 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 bueno, no tengo cargada de esa emoción. El, el, los algoritmos que me manejan no tienen eh, una emoción específica para este momento, así que voy a seguir de largo, como si no me hubieras dicho nada. Y así siguió Kuwait Lenar, que tiró ese tiro, tomó ese tiro eh, tremendamente incómodo. Y. Es la foto, esa, la foto de esa final, donde él está agachado mirando su tiro. Todo el tiempo que pasó, además, entre que suelta la pelota. Porque tiene un tiro no muy habitual en él, que es con mucho vuelo. Él no tira. no, no tiene una parábola así. larguísima y alta, eh, Leonard. En general, es un poco más robótica su uh -huh. parábola. En este caso fue muy alta, supongo que porque traía en vida atrás. Él dijo algo en la conferencia de prensa que. Buscó en algún punto eh, darle la suficiente mecánica y suficiente quiebre de muñeca y darle la mayor parada posible porque le habían quedado cortos un par de tiros antes.
1: El software le decía que estaba procesado <risa> de que no le había dado suficiente fuerza.
0: Exactamente.
1: Así que ya hizo el ajuste en la.
0: Sí, sí, en el Pe que... Pequeño un Pequeño momento para hacer un ajuste <ríe> Le cargaron eso Y entonces, sí, sí, es un momento que, Donde uno puede ajustar tranquilamente Porque sí, no tiene, bueno. es el último tiro Nomás de un partido 7 Después de que llegabas 40 puntos Es <ríe> tu tiro 39 y se, Le voy a dar un poquito más de parábola a este tiro Entonces la pelota demoró muchísimo en llegar Y en realidad entró de una manera Que muy pocas veces en una pelota porque parecía corta
1: es que fue corta.
0: Fue corta, exactamente. Fue corta, pero por esa parábola que traía, después de que pegan el aro, va hacia adentro y no eh, sale, digamos, como uno esperaría. Se escucha, se escucha muchísimo más el micrófono del aro en Toronto. Entonces se escucha el punk, punk, ponk, -punk, punk. Es increíble todo. El, eh, a mí me resultó especialmente. Me generó como una euforia infantil digamos no sí, sí. Eh, Ya traía más o menos eso Además lo venía arrastrando Desde el Golden State eh, Houston Rockets El viernes, el sexto partido Que fue especialmente Tenso y eufórico y, y de una Sensación así como de alegría Infantil Que es como cuando pasan esas cosas eh, Que los partidos se incendian En un ratito, y, etc Y después El partido 7 de Denver y Portland Fue Gigantesco también, eh, parejo y, y. Siempre los partidos 7 tienen como una suerte de imprecisión, ¿no? Y tensión. Tensión
1: eh, innata, pero esto fue a otro nivel. Esto fue a otro nivel. Encima se comió a Game of Thrones. A
0: porque, las 10 y media de la noche, fue eso, 11 menos cuarto, estaba. Eh, estaba
1: mano a mano el, pel, el, el, eh, el pelado, estaba mano a mano con Game of Thrones, se lo, mando, se lo manducó también.
0: Adam Silver está en un momento glorioso. Bueno, ayer mismo, anoche mismo. La pelotita de ping pong salió para los New Orleans Pelicans que fueron los protagonistas de todo este afer impresentable con Anthony Davis. Los Lakers y los Knicks esperaban tener ese pick para poder cambiárselo por Anthony Davis y lo terminan teniendo los tipos que iban a ir por ese pick dándoles a Anthony Davis, a ver, tiene a Anthony Davis y a eh, Zion Williamson, es increíble.
1: Pre -pre -pre Prendiendo toda la máquina de las, de las teorías conspirativas, eh, dándole, dándole de comer a las redes, dándole de comer a la narrativa una vuelta que no se la esperaba nadie, 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 digno, nadie. digno de una... De una serie de Netflix David de Griffin mete
0: su cuarto Número uno además mm -hmm. No sé cuánto número uno lleva David Griffin
1: La pone en el currículum ya me parece Cuando es se va a presentar al laburo Vengo con uno, te traigo uno seguro claro, Vos contratame a mí, yo te traigo uno lo seguro Lo
0: contratan y al mes, menos A las tres semanas, dos semanas Contratan al gerente que todos pensábamos Que iba a ser el gerente que iba a ir a buscar Iban a buscar los Ángeles Lakers porque ya tiene experiencia de trabajar con Lebron en un ambiente difícil, además, mm -hmm. que era los Cavaliers. O sea, consiguió ser una bisagra entre el dueño del equipo y Lebron, que estaban completamente peleados. Y bueno, hizo cosas maravillosas, hizo, obró milagros en algunos momentos incluso. Y no... Los Lakers no fueron tras él, porque los Lakers viven en su mundo paralelo ahí, están en una, en una telenovela. De Aaron Spelling, y entonces no están con sus cosas y andan eh, consiguiendo rechazos de tai Lu O sea, a ese punto han llevado la cosa. Y hablaba a dirigir Vogel con Jason Kidd eh, de asistente, que es algo que ya es como tener de asistente. Volviendo a la parábola, a la parábola, no, a la analogía de Game of Thrones, es como tener de asistente a Littlefinger, que es una referencia que no vas a entender porque no lo ves, pero es un conspirador, es uno de estos conspiradores. No Tú puedes tener un conspirador de asistente cuando ya más o menos todos sabemos lo que se va a generar porque aparte Frank Vogel Frank desde que la River nos contó que le rogó por teléfono que le diera un año más de contrato que la River lo llamó para decirle que se había terminado su estadía en los Indianapolis fue de las últimas cosas que hizo la River además y que iba a dirigir Macmillan el año siguiente no sé cuánto y, y Vogel le, nos contó a la River que Vogel le había pedido por favor que le diera otra oportunidad desde eso es muy difícil de pensarlo como un líder que encima va a sobrevivir en todo este en toda esta comedia de enredos y de tensiones y eh, intrigas palaciegas que hay en Los Ángeles Lakers con LeBron James con Jason Kidd atrás ¿Eh? es una cosa espeluznante bueno sí. no sé por qué me desviaste ahí creo que estábamos en los New Orleans Pelicans ganando el número uno del draft que es especialmente llamativo y difícil de encajar en las piezas que vienen a continuación yo no sé para dónde dispara esto que se queda Anthony Davis ahora en New Orleans por ejemplo
1: ahora puede pasar cualquier cosa con la cabecita que sabemos que tiene Anthony Davis y David Griffin inteligente salió a declarar que él quería que se quedara y que iba a hacer todo para recomponer la situación ahora está no puede estar en un mejor lugar de la narrativa, digamos, sí. para tomar tomarlo bien. Igual. Desde el punto de vista de las negociaciones exactamente que
0: igual. va a poder tener eh, con Anthony Davis y con y el con equipo que lo quiera a partir de esta, eh, de esta consigna de nosotros lo queremos. O sea, de, nosotros estamos de, de, queremos que se quede acá. Por lo tanto, no, todo lo que se había desvalorizado en el mercado, por lo menos lo revalorizo la mitad de eso que habíamos perdido lo vuelvo porque lo pongo en duda. Nomás la duda, la y ese, interrogante. Y ese,
1: y ese número uno te avala. Exacto. Porque ahora, pues capaz que sí, tiene, tiene, claro. tiene, tiene argumentos. Eh, pero esto íbamos a la, a la capacidad de Adam Silver, de Adam Silver para, para manejar todas las cosas. Y este este día de, de partido 7 eh,
0: se lo dio en bandeja. También hubo teorías conspirativas acerca de esa pelota bueno. de Cuba y Lena también Acerca, sí, sí que no podía ser que estaba estoy imantada llegando, no, estoy no, sé, ahí, que
1: no estoy llegando
0: pesaba más de lo que debía ese tipo de la cosas. cambiaron
1: antes de sacar de costado en el tiempo la cambiaron
0: exactamente exactamente ese, ya no llego ahí no ese llevo. tipo de teorías con piratías no YouTube. O sea, loquitos de YouTube. Estás profundo, estás, estás navegando en, lu en lugares que no En deberías. realidad leí un reporte de loquitos de YouTube. De, 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 sí, sí. Estás navegando donde no eres. No, 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 no. Lugares muy oscuros. Sí, 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 sí <risas> lugares muy oscuros. Pero es. Eh, son bueno, todos daños colaterales que me result que me generó esta, esta, especie de, esta especie de pico de euforia y fascinación por cómo se resolvió todo. Los partidos 7 en general son muy apretados por la imprecisión y porque es muy difícil que un equipo le saque ventaja a otro porque anotan menos, están eh, to, todos eh, contracturados y con los músculos agarrotados. En este caso además se vio una situación en la que hubo un momento en que no podía tirar a otra persona que fuera Cuba y Lena en Toronto. Eh, todos los demás eran hot potato, lo que en Estados Unidos se llama papa caliente, que la agarro y se la el que tenga más cerca. Y, Después se dio una especie de. Eh, como siempre, ¿no? O sea, hay, hay una, unos cuestionamientos a la última defensa de Filadelfia que me parece un poco. Eh, entre banal y rompebolas, Porque, ¿qué tan mala pudo haber sido esa defensa, más allá de las imprecisiones que tuvo? Que siempre hay imprecisiones en todas las defensas, y siempre hay fracciones de segundo en donde quizás hubiera sido mejor otra decisión que la que se tomó, pero. ¿Qué tan mala puede ser una defensa... ...donde el tipo termina tirando ese tiro... ...dificilísimo... ...allá en la esquina... ...y cayéndose contra las porristas?
1: Eh, lo único que podés llegar... A, ...me parece... ...que podés llegar a reclamarle... ...es que... ...claramente... ...lo habíamos hablado en el capítulo anterior... ...Cubai Leonard quiere ir hacia la derecha... Ah. ...quiere ir fuerte hacia la derecha... su lugar predilecto... ...él habla... ...de que quería ir a su lugar... ...los jugadores hablan de, de sus spots... Sí. ...que quieren llegar a sus spots... ...y los grandes anotadores... Tienen eso todo el tiempo en la cabeza. No solo eh, contra, quién de, contra quién los marca, sino en los lugares predilectos, los porcentajes, esos, esas esas pequeñas gráficas que hace Goldsberry que estuvimos hablando durante la temporada, de quién tira mejor, de qué lugar. Los jugadores lo, lo tienen todo en la cabeza y saben a los lugares que quieren llegar. Y por eso es tan valioso para los jugadores poder moverse y poder llegar, a pesar de cualquier defensa, a, a sus lugares. Y sí, eso sí, es sí. una de las cosas principales de las cuales se trabaja para los grandes adoptadores de NBA.
0: El sweet spot, uh -huh. ¿no? Que es eh, la chacrita.
1: La chacrita, eh, además.
0: Vale. Nosotros le decíamos la chacrita en el básquetbol eh, amateur uruguayo, uh -huh. eh, de formativas, digamos, muy amateur y esa era la referencia en ese sentido, o sea el concepto es ese es la chacrita y es un lugar además en donde te sentís seguro, hay una suerte de es un refugio también, uh -huh. ir a ese Psicológico. Lugar. el mismo lugar que consigui, al que consiguió llegar Macollum en el partido que se jugó tres horas antes
1: hay cosas que te salen naturales por el, o sea, no pull, es el mismo pull, lugar
0: Sino eh, el mismo, eh, el, el, la, la, misma la misma sensación La situ situación sí, es, Exactamente, es el, el, el lugar de McCollum es el codo izquierdo uh -huh. Que es un clásico de los es, tiradores pull up
1: Y hasta ese movimiento, te diría yo El movimiento del punch track De paro con la misma pierna con la que vengo picando Y voy hacia atrás Ese es el movimiento de McCollum por excelencia Entonces, los dos veces la situación ¿Qué es lo que termina pasando en estos Juegos 7? Que terminan... Eh, Des, des, desarmando todo el circo que viene alrededor y vemos los huesos oh, es con, los es, con los esqueletos de, de los equipos y bueno, a Toronto se le dieron todos los hilos pero también se le vio que el robot, el robot está, no. <risa> no tiene hueso el no robot hay es puro, manera. puro proceso de, de información y esa jugada te lo traslada el tipo estaba seteado para ir a un lugar que nada lo iba a detener hasta ahí. Sabía que venía quedando corto. Cambió el release de la pelota, al punto de lanzamiento, porque sabía que iba a venir exigido. Una locura. Casi inhumano. Casi inhumano todo el proceso que hizo. Lo único que podría, por eso a lo que íbamos con esto, es que quizás Filadelfia podría haber programado para, bueno, si la agarra el que va a ser el que la va a agarrar, no lo dejen ir a la derecha eso podría ser algo esperable. Pero en ese momento de tensión es extremadamente difícil sí. llegar a, eso, a, a ese punto. Porque de repente le, le negás la derecha y se va corta derecho al aro. Y no ningún defensor va a querer asumir eso.
0: Olvidate además de una vez que te dio dos piques para adentro. Olvidate, te la va a hundir en la de, gente y va a sacar pegado. Lo, de
1: local encima, sí. abriendo la puerta a, a, a foul o a cualquier otra situación.
0: Y el salto de Envid, eh, que es eh, porque... bueno. En realidad él salta porque va sale a doblar y queda él solo corriéndolo prácticamente porque Ben Simon pierde pie en ese salto. Es también bastante lógico. Es, quedan tres segundos, dio dos piques, soltamos todo y vamos, vamos para ahí. Sí. Sí. Y después, además, hay una foto en donde no se lo ve a Cuba y Lenal, solo le vemos las manos. Solo le vemos las manos soltando la pelota. Quiero decir que Envid llega a contestar ese tiro de manera casi inmejorable cuánto más podés defender ese tiro a mí me parece que es, se, se empieza a eso a, a, como a entrar en unos terrenos de meticulosidad en donde después sale Bruce Bowen Irreal. diciendo que vencimos abandonó la jugada y todos jugadores quemando jugadores como si nunca habías estado en esa situación pero aparte una vez que
1: acelera de esa manera ¿qué podía hacer vencimos que ya queda atrás que además después le puedes caer encima el tipo recibe y en ese mismo movimiento arranca para la derecha porque venía seteado para eso y vencimos que atrás en el movimiento es el sweep de que, de que arranca la pelota y la, la pasa por su por, por sus pies digamos sí. y en el impulso ya agarra velocidad y sale es una carrera para llegar hacia la línea final ahí no tenés chance de seguir no tenés chance de seguir ninguna vos estás atrás lo único que podés hacer con ese momentum que venís de atrás es capaz de hacer FAO, cuando claro. venís a contestar un tiro desesperado y ya ves a Embiid que está adelante Va a ser muy difícil que lo pase a para tratar de contestarlo.
0: Mide 2'17. Es ¿no? ridículo. Se lo va a contestar sí, sí, sí. bastante bien el tiro y de hecho y de, lo hizo. Lo hizo perfecto. Perfecto. Salta en el momento. Además, ya o sea, hace todo bien. Mm -hmm. En fin, esas eran algunas de las disquisiciones que generaron, eh, que generó ese tiro que me parece que es como incuestionable en cuanto a la defensa de Filadelfia. Eh, sobre todo por eso, porque las imprecisiones son... Un, hay que tomar una cantidad de decisiones en fracciones de segundo y en mm -hmm. realidad lo que tiene que hacer es bueno, tratar de evitar algo que terminamos viendo que era inevitable, que es que el tipo metiera ese tiro. Y así todo fue un tiro extrañísimo que no debió haber entrado el 95% de las veces, no entra <risa> encima. Lo, lo, lo único que podés decir, bueno,
1: quizás eh, desde la planificación podría haber sido algo real, es cualquier cortina con Kuwait la cambiamos sí. y
0: vamos a negar,
1: que la agarre cualquier otro menos Kuwait.
0: Sí, y. Esto vaya a Harry dado vuelta, el que defendía a Gasol, el que sacaba, dado vuelta y bueno, ¿por donde saca? Por donde Uruguay.
1: Es, exacto, ahí ya estás. Ese es el se que se queda al evalamos. espejo y bueno, si sí, después se la devuelven al sacador, que muchas veces pasa, y bueno, ahí vemos, que tome la decisión otro, con cómo venía el partido. Eso es lo único que puedo ver real que en un tiempo haya se haya podido ejecutar sí. tácticamente, que no sucedió. Después lo otro, una vez que la pelota está adentro, a ver cómo marcó Simons o cómo, qué hizo en bid me parece medio ridículo.
0: Bueno, lo otro que queda, eh, poder, a algunos les puede parecer ridículo es estas finales de conferencia, digamos, después de esta segunda ronda tremenda que tuvimos. Probablemente no ridículo, pero sí vamos a tener un aterrizaje en esta finales de conferencia. A mí ya me deprime un poco que no haya partido todos los días. Ya, ya me empieza a cascotear el estado de ánimo, digamos. Ya empiezo a perder esa eh, sobreestimulación que tenía. Y además... Después de una segunda ronda, con esos niveles de tensión, con de, dos series en siete partidos y una en seis que se resolvieron de manera dramática. Y... Fuegos
1: artificiales. Claro,
0: o sea, todo. todo de Una cosa de una... loco. ¿Y ¿Qué, qué viene ahora? Es muy difícil generar los niveles de emociones eh, y cómo nos fueron tocando los nervios las, eh, las series de la segunda ronda. Es tremendamente difícil. Tenemos una serie, eh, Golden State y Portland, que es... Esta, es preciosa la lucha de Backcourt, eh, de, de, las, de las parejas de base, digamos, de Kerry y Thompson contra eh, McCollum y Lillard, que son probablemente las dos mejores parejas de base de, de esta temporada de la NBA. Uh -huh. eh, más o menos, no estoy diciendo, estoy diciendo la vida ¿no? La vida de los hechos son los que vienen quedando. <risa> este Pero, en definitiva, hay no, como. No es menor,
1: porque estaba, estaba Chris Paul y Harden, o sea, la, la corona estaba ahí, Denver, tal si pasaba a Denver, lo. Los enanos de Denver también y se están tratando de meter en esa conversación. Sí, es, es es Westbrook
0: y Paul George.
1: Es lo que hablamos de. Es el
0: NBA Jam eh, digamos, o sea, Es el duelo de parejas ese que, bueno, vienen lo, los tercero. sobrevivientes. Claro,
1: exacto. exactamente. Sí, sí, sí. En Houston venía con Capela, el del tercero era Capela, en Golden State estaba KD. Pero es lo que hablábamos de del planteo de tener a los dos jugadores como lo que hablábamos de McCollum. Sí. En la, la serie pasada. Que la NBA está yendo para ahí y que es prácticamente eh, vital tener dos generadores de juego en el perímetro que puedan abastecerse, abastecerse solos. Que quizás en otra. En Golden State es tan, in, tan increíble porque tiene la capacidad de trocar. Hay uno que es igual de efectivo, pero que no necesita la pelota de la mano. Y un jugador como Carri que puede hacer las dos cosas. Puede salir de Estirador. situación de cortinas y generar con la bola en la mano. Y encima son buenos de defensa. Entonces. Es como la elite de las duplas.
0: Bueno, defensivamente hay como una gran diferencia. Ahí se nota muchísimo cómo se les pueden parar enfrente de tanto Kerry como Thompson a Lila y a McCollum. Y viceversa, es un poco más complicado. Bueno, ya, ya entrando en el partido
1: 1 se, se vio claramente lo que hablábamos de lo que trae la información el equipo de la serie anterior a esta. Y esto fue tan evidente tan evidente
0: Golden State te lo hace pagar muchísimo eso porque el, primero, el primer partido el primer y el segundo partido a veces a veces los dos primeros partidos de la serie lo venimos viendo hace cuatro años esto los equipos les, les cuesta muchísimo agarrar ese ritmo y empezar a tener la comunicación fluida y necesaria como para poder agarrarlos
1: claro ¿sabes? porque lo, por lo original y lo único de, de su desarrollo de juego tan depurado que tienen con los años la cantidad de variables y el tipo de juego en sí que ni, no consiguen, no, no, no se ve en la liga día a día. La mayoría de los jugadores que son buenos tienen la pelota en la mano y estos tipos te hacen correr por todos lados. Los grandes quedan perdidísimos. Y, no los, los, y los perimetrales eh, les cuesta entrar en esa dinámica del switch everything o
0: de simplemente seguir tirador y cuándo cambiar y cuándo no. Los grandes están siempre al borde de ser erradicados de las series, es lo que hablamos. Yo ya tengo ganas de tocarle la trompeta ¿Qué la sensación? a cáncer. Pero van a tocarle la trompeta, el chacal tiene que venir el chacal urgente a tocarle la trompeta a Canter porque más allá pasó una cosa rarísima en ese primer partido que fue el game plan de Portland eh, jugando eh, vamos a explicarlo de la manera más sencilla posible eh, dejando a su grande pongámosle Canter pero también lo hacían con Collins uh -huh. hundido en la pintura en lo los diseño, pick and roll claramente de diseño 100% diseño porque Stotts nunca le dijo nada a Canter por hacer eso, después entraba Collins y hacía lo mismo, en fin, eh, no sé, en algún momento quedaron, quedó defendiendo el pick and roll Hargles y hacía lo mismo. No, vale. Nadie salió, ningún grande, ninguna defensa del coordinador salió a nivel del. Del de, jugador que salía de la cortina. ¿eh? Del portabalón, uh -huh. exacto. Por decirlo de una manera tremendamente afectada. Portabalón es una expresión que nunca debimos usar <risa> ball handler <risa> lo que hice fue traducir traducción inmediata traduje Traduc con el, eh. con mi google con mi traductor de google eh, interno mental traduje muy, ball muy handler muy de oficina creo. Sí, si portabalón de, claro de, de alguien que está leyendo los libros de anagrama ¿no? <risa> las traducciones eh, sí. en español de España bueno eh, entonces eso fue eh, por eso veíamos 5 metros para adelante cuando eh, Kerry doblaba la esquina Kerry salía de la cortina... Lo pasaban, pasaban por arriba de la cortina... El que lo estaba defendiendo... McCollum, Turner, el que fuera... Y eh, Lillard... Y entonces cuando... Lo, lo, quedan atrás... Quedan en la, en la parte de, En la espalda... de Y de ahí adelante tenía cuatro metros... De espacio y tiempo... Por lo tanto el espacio es tiempo también... Este, se mezclan ambas, eh, ambas... Ambas variables... Y entonces... Tiró 7 de 12, creo, 8 de 13, una cosa así, fue y con mucha comodidad. Algo similar pasaba en las indirectas con los grandes también, porque el grande también estaba hundido no solo en los pick and roll, sino en las indirectas, cuando los, los grandes de, de Golden Stakes lo sacan de indirectas también muchas veces a los chicos, indirectas es cuando no tienen la pelota en la mano... Y entonces... Eh, no te lo estoy explicando a vos, Oso, por supuesto. <risa> <risa> porque quedó como que te lo estaba explicando. A ver, directa, Oso. Es cuando no tiene la en la mano. ¿no? Sí, ¿sabes? perfecto. Estoy escuchando. Y entonces eh, sucedía exactamente lo mismo. Que es que veías un espacio entre el tirador y el siguiente hombre de 4 metros. Este game plan. Imaginamos que tiene que ver con la dificultad para establecer una... De acuerdo al personal que tenés un game plan específico y que no queden todos perdidos el, en el poco tiempo que tenía después del partido 7 con Denver, Portland eh, para enfrentar a Golden State que fueron 48 horas, un poquito más
1: eh, sí, me, me parece que hay cierto punto que es del, de la, la intuición del, del entrenador de qué es lo que vamos a dar y claramente ellos quisieron sacar los tiros libres quisieron sacar el juego de la pintura esa fue su, su intuición su, me, me imagino que la variable que querían controlar, porque algo tenés que dar. Cuando vas a hacer una planificación de juego, vas a. Bueno, con esto vamos a morir, esto es lo que vamos a dar, y a, esto, a estos puntos queremos llegar.
0: Es ridículo tratar de. Y te, te pasa facturas y querés tapar muchas cosas.
1: Más con Golden State. Se te llena de
0: Porque lo que te termina pasando... Es que no paras defensa. nada... Exacto... Cuando, no le Cuando querés sacarle todo... No le sacas nada... Entonces tenés que elegir... Alguna cosa para sacarle... Y eso quiere decir... Elegir cosas para darle... Uh -huh. Bueno... va Nos van a notar muchísimo... De esta manera...
1: Entonces... Me imagino que ellos quisieron dar... El... Pull up dribble... El, el pull up shot... Of the dribble... ¿No? Como el, la, el tiro... Desde el, el Desde el bote... Saliendo de la cortina del dribbling... Con la defensa atrás y el grande protegiendo la pintura y controlando el rebote. ¿no? Me imagino que querían cortar las posesiones y en un momento, de cierta manera, los tenían en ese punto. Gold State tiró tiros libres en el primer cuarto, pero en el segundo eh, estaban controlando los rebotes y no les habían corrido mucho. Lo que pasa es que darle tanto, tanto espacio eh, es, una, es un suicidio. Y me parece que por esto venía por el tema de, de traer las series de la serie anterior, que claramente estuvieron tres niveles abajo de intensidad con el pasar de los años vemos de que a Golden State hay que jugarle extremadamente físico no lo podés dejar fluir y que el esquema defensivo sea lo que te proteja
0: lo tenés que agarrar todo el tiempo, tenés todo, que el tiempo tenés que llevarlo.
1: todo el tiempo tenés que llevarlo al extra basketball y que después con el plan vos te puedas rescatar en los lugares que vos más querés proteger pero si vos lo vas a dejar a Gary venir pecando con la pelota sin presión y vas a dejar que tome la cortina y después vas a querer venir a contestarlo de atrás, imposible. Ya está. Imposible. Ya no, lo perdiste. Ya, ya perdiste el juego de arranque. Y lo mismo con, lo, con las situaciones indirectas. No. Pasaban absolutamente limpio. Después lo querés solucionar con táctica. No, no te da. No te da porque tienen demasiadas variables, son demasiado, intelig demasiado inteligentes para leer las situaciones. Y muy rápido. Y una vez, y una bueno.
0: A una sí. velocidad, el juego se mueve, a una velocidad que no es común, eh, más allá de las posesiones, ¿no? Que igual aumenta el ritmo de posesiones. Eh, Golden State, igual este año, tiene un ritmo medio de posesiones, pero eh, Portland venía de jugar una serie con uno de los eh, ritmos, con uno de los pace más bajos que tiene la NBA, que es Denver. Tenían de 94 posesiones en la serie, de ritmos bajísimo, es década del 90, más o menos. Y, y este partido tuvo 98. En cualquier caso, más allá de las posesiones, en el 5x5 es tan rápido y en la transición utilizan tanto los primeros segundos de la eh, para generar cosas, los primeros segundos de la ofensiva y a una velocidad y movilidad de jugadores que te marea.
1: Increíblemente, eh, Denver es un equipo en el cual tiene ciertas similitudes a Golden State desde ese lugar. Porque juega mucho tanto, sin okay. la pelota... El, lo mismo que hace Draymond Green Obviamente sin el talento de Jokic Y sin ser el foco ofensivo Es estar arriba, en el codo, en el triple Repartiendo para los tiradores que salen Las puertas de atrás Pero se los vio, no sé si Drenado emocionalmente Que también es uno de, de los factores que hay que tener que Este equipo está superando Pantallas, pero a su vez está dejando Está dejando el desgaste Que hacen esos, esos dos enanos
0: bueno, Lee, Llevando todo Lillard en la la última serie, la, la serie que vimos con Denver, más allá de que le tiraron una defensa mucho más agresiva y todo y no tenía la ventaja de tener a Westbrook en un duelo personal que siempre te da muchas posibilidades de atacarlo, eh, más allá de todo eso se lo vio en un cambio abajo y de... Se lo que
1: se lo, ve. se lo ve que cada vez está llegando menos a la pintura, que le está costando ese primer paso salir de, y, y ser agresivo sin la cortina, ya ante, la, ante, el, ante el trap, de, del porque Gold State estuvo brillante.
0: Bueno, Gold State se, hizo todo lo contrario. Fue tremendamente agresivo en los pick and roll, con los grandes saliendo a donde hubiera que salir y que tuvieran que soltar la pelota. Y, y se y comieron no se... muchos goles abajo de triangulación y todo, porque al final siempre terminaban, las rotaciones eran larguísimas
1: hicieron algo interesante que fue hacer un, un, un hard show que es mostrarse el hombre que defiende la pintura salir a detener al, al que lleva la pelota pero después volver a la rotación con el suyo no quedarse atrapado, atrapar al jugador con la pelota hasta que pase la pelota y eso le generó esa pequeña fracción de segundo de duda que una vez que tenía que generar el pase el defensa ya estaba volviendo y eso que genera mucho al, al que lleva la pelota el que tener que atacar él con la pelota en la mano porque ese pase generalmente no está claro, y vos tenés una ventana en el momento que el grande deja de, de defenderte a vos y quiere volver a la situación, vos tenés un punto ahí que podés usar a tu propio jugador, a, a, al propio defensa, como una segunda cortina y atacar. Sí, Pero sí. eso empieza a generar un desgaste, no solo físico, sino de, de la situación. De que, Mental, ya, sí, en...
0: porque es, es muy corto y tenés que aprovecharlo y tiene que ser muy agresivo en ese momento. Además de que venían de todo lo contrario, venían uh -huh. de, justamente, otra vez volvemos a esta comparación de lo que vienen, los estímulos que vienen recibiendo y cómo le cambian los estímulos, y ese cambio de estímulos te desordena, uh -huh. que es, venían de un grande que defendía pasivamente, aunque se mostró bastante... Eh, Sobre el final
1: ya, pero durante toda la serie tuvieron, Lillard tuvo ese tiro, ese tiro de tres disponible para él todo el tiempo, eh, y por lo contrario del otro lado de Golden State, ¿no? venían de una serie durísima, hiper raspada, cuando entras a la cancha y ves esta, esta mantequita, Esto, <risa> está sí, aire puro por claro, todos lados, claro. la veo gigante, claro sí, Así que yo creo que va a haber un, un cambio de tensión, un poco de ajuste personal, un poco de.. Yo creo que se fueron, se fueron mal, pero estaban el.. si bien estaba controlado el juego. No. Entraron a seis no, puntos no se en el último disparó, Claro, no se le disparó el juego teniendo muchísimas cosas para mejorar, Portland.
0: Sí, 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 sí. Podés ser optimista si estás adentro del vestuario de Portland perfectamente. Mm -hmm. Igual, en general, eh, yo en la series con Golden State siempre las veo arrancando eh, en, o sea me parece que el, el partido fundamental es el primer partido local en Portland eh, sí ese es el partido uh -huh. es el partido ahí es donde vos podés volver a meterte en la serie o no pero lo, lo venimos viendo desde que no sé de las finales con Cleveland ese tipo de cosas es muy difícil robarles uno cuando les robás uno está eh, obviamente eh, te bajas de otra manera para allá pero igual te pueden ganar el tercero sí, así que claro. ese partido es pero es, es importante el para la interna del equipo
1: hacer pie hacer sí, pie, sí, pie en la serie pelear hacer pie de, de encontrar cosas que es lo que hablamos de que qué tan importante es en el partido anterior poder empezar a encontrar pequeñas llaves y soluciones para, para avanzar en el en ver el, el final del camino sí digamos. sí sí sí
0: sí una luz <risa> necesitas Algo. una luz que te dé sí sí dé justamente esperanza. justamente eso empezar a acumular empiria que te haga creer que bueno que esta serie la vamos a pelear y porque ahora en este momento todavía están viendo si se plantan o no. En realidad se están poniendo a la prueba a ver si, están, si tienen lo suficiente como para plantárseles o no. Eh, me pareció genial toda la situación de conferencia de prensa que se dio. En una parte porque eh, Curry estaba, estuvo tratando, cuando le preguntaron acerca de la defensa, estuvo tratando de no mencionar el tipo de defensa todo el tiempo. O sea, eh, hay como una situación en la que uno podría hasta a, apostar a que a, en el vestuario antes ¿no? de salir para la conferencia de prensa, no, ¿eh? no decimos nada, no decimos no nada, vi nada vi no decimos nada bien, no bien, no, no, no marcamos nada, no, nada. Y entonces eh, hubo frases de Curry del estilo de, porque le preguntaron si no había encontrado mucho espacio, o sea, si no había estado eh, sospechosamente abierta la cancha para él y qué pensaba de la defensa que le había planteado Portland. Y decía, bueno, eh, Kevon y Looney y Boat me pusieron buenas cortinas. Obviamente, ellos tienen cierto enfoque y, viste, approach. ¿no? Y viendo la imagen correctamente, la cosa es tomar las decisiones correctas y entramos en ritmos del principio. Nada, 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 nada. nada. Ni siquiera utilizaron la expresión lugar común del básquet, el de tomamos lo que la defensa nos dio. Nada, ni eso. O sea, no hables de lo que te dio la defensa, que no se asemeje nada a eso. Eh, que er, también habló de... Le preguntaron por el game plan de Portland, igualmente no, no comentó nada, dijo, no, bueno, desde acuerdo al, ma al material que tengan disponible y no sé qué.
1: Habló del clima. Exacto, y
0: Stotts, exacto, sí, 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 habló de, bueno, cómo estaba, de sus eh, dolores de cabeza, eh, cómo a él le gustaría un Estados Unidos desarmado, ¿verdad? este Como la primera enmienda le está haciendo mal a la sociedad, ese tipo de cosas que nos habla siempre Kerr. Y después eh, estuvo la conferencia de prensa de Stotts que le metió el peso a uno eh, directamente, a un periodista que le preguntó si el game plan de hundir a los grandes en la pintura parecía sostenible, le parecía sustentable, y si no creía, a acá viene la parte donde el periodista pone la cabeza de la billetina, ¿no? si no creía eh, que la forma en que encaró Houston el game plan era más parecida a lo que tenían que hacer, eh, con traps y no sé qué, ni siquiera habló de los switches en realidad. Hay que dirigir vos.
1: Exactamente, exactamente. dirigir vos?
0: Y la respuesta fue Ay. la defensa de Houston a, a, a Kerry. Eh, sí, 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 esa es el que le hizo 33 puntos en el segundo tiempo. Esa es la defensa que decís que fue exitosa. Brillante. Sí, le dijo el periodista. Bueno, no, sí, la vamos a ver con atención. La vamos a mirar con atención. Ahora que me lo decís.
1: No lo había pensado desde ese punto de vista, sí. pero ahora que me lo recomendás vos. Le vamos a poner más atención.
0: Eh, eso y la presencia de. de la, el gesto de Sonia Kerry en la tribuna me parece que fueron de las cosas más destacables de este primer partido.
1: Ese fuera uno de la, la, los factores X de la, la serie, ¿no? Eh, ¿Cómo se iba a distribuir la familia?
0: Definitivamente. Estábamos todos pendientes de eso. Nos parecía que podía tener una incidencia directa. Al final Sonia fue con la camiseta de eh, Seth. Curry de los Portland y Dell fue con la camiseta de Steph Curry, porque hay un duelo de hermanos acá, lo cual habla de la grandeza de Sonia Curry, porque todos sabemos que el hijo de ella es Steph. O sea, el de ella es, es Stephen Curry, uno se da cuenta físicamente en los dos, porque Seth es igualito a Dell Curry y para mí es. Todos sabemos, to, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Sonia lo sabe especialmente que el mediocre es hijo, de, es hijo de, 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 de él. Es tu hijo, este es tu hijo. Igual yo me voy a poner la camiseta del mediocre, quédate tranquilo. El feo, ese, el feo que tiene menos onda, que la mete menos, que pica peor la pelota, ese, el mediocre ese es hijo tuyo. Claramente hijo tuyo porque tiene tu cara, tiene todo. Es mucho más parecido a vos, él que lo que parecía a mí. Pero yo me voy a poner la camiseta de él, que es tranquilo. Porque es, es, tan, es tan grande como mujer que no lo quiso exponer a Del Kerry, a su marido.
1: En la realidad. En la el realidad. Cuido.
0: Y en el mundo en el que él, al que él pertenece. Uh -huh. En última instancia es el mundo del básquetbol. Yo vine a mejorar, ¿verdad? Tu relación con el mundo de cruz, Porque te di un hijo Que es el bueno. mío Que es el que el, es el, el realmente mío Que es muchísimo mejor De lo que fuiste vos Por lo tanto te Soy yo la diferencia obvio. O sea, la diferencia soy yo Evidentemente Y De todas maneras Te voy a dejar eh, Bien parado En este mundo Que entiendo Es al que vos perteneces Y entonces se puso La camiseta de Seth Kerry. Me pareció un gesto de Sonia que... la
1: grandeza de la familia y lo especial que es en los carriles, está
0: es toda la respuesta está ahí es impresionante y la memoria emotiva que, genera a... que le genera a Steph el tener a Seth corriéndolo me parece que debe ser insuperable debe recordar todas las tardes en las que le llenó la canasta todas las veces que le ganó en su vida y le debe resultar especialmente disfrutable y alegre y todos sabemos que el combustible de Stephen Curry es la felicidad. Cuanto más feliz esté, mejor va a jugar. Y está fulgurante sí. de felicidad en esta serie. Por lo tanto, va a ser una carnicería. Y suponemos
1: que lo opuesto, del otro lado, ¿no? Así como se potencia Steph. ¿Cuál es la memoria emotiva de ser ah, en esta situación? Es bastante me... oscuro el tema. Y
0: tiene que ser por lo menos... Sí, por lo, por lo menos tiene que estar vinculada a tardes de frustración.
1: ¿Cómo la ves vos? Porque yo creo Era que... como un, po un poco la situación yo... de Westbrook con, con Schroeder, de que es una versión, se ve todo el tiempo en una versión
0: empeorada. Sí, te hace peor, te hace peor. Está bien, eso, eso en, en cierto modo me parece que es así. En otro lugar espero yo que tenga algún... Porque le va a haber ganado alguna vez. Entonces... De, va a tener ese partido en el que hoy es cuando le gana Claro, tiene esa
1: esperanza
0: <risa> Como el fin de semana ese que tuvo Que fue, fue el mejor de los Kerry Hubo claro. un fin de semana que uh -huh. Seth fue el mejor de los Kerry Hizo 19 puntos eh, Steph había errado 11 de 15 tiros Una cosa así, fue el mejor Y lo va a tener sí. Para mí lo va a volver a tener Uno
1: en 5 años Un fin de semana en 5 años, está bien sí. Es un buen radio En 7 si partidos no me está cerrando
0: es el radio de un cometa. <risa> más o menos. En la vida de un cometa. Y me parece que lo va a volver a tener. Me parece que va a Lillán. tener un partido en esta serie. ellos le diría yo si fuera el técnico. Claro. Si fuera, no el técnico, el asistente técnico. Los comedreja eso que van a, a, a pasarle la pelota cuando ellos tiran de los partidos. Es, sabés que vas a tener una, ¿no? sabes que vas a tener. ese, Porque le ganaste, le has ganado, le has ganado y vas a tener. ¿En qué? ¿En seis partidos? ¿Siete partidos? ¿Cuánto nos vamos Mira a
1: eh? Este no es, pero el próximo Si no es este, seguro, es el seguro, próximo. Seguro. Claro,
0: lo estoy sintiendo. Está viniendo, está viniendo. ¿Lo sentís? ¿Lo sentís? ¿Sentís que está viniendo? ¿Sentís? Y yo le trabajaría la cabeza por ese lado. Y ya, Esa sos, espe... sos un especialista de estos temas. Me parece que sí. Me parece que soy muy bueno en esto. Muy bueno. Muy <risa> bueno, más bueno. que lo diga yo, bueno. Y eh, además, eh, es eso. Es, eh, me parece que es la necesidad de... Hay que agarrarse de algo en esta serie. Estoy con muchas ganas de tocarle la trompeta a, Can a Canter. Muchas ganas. Me no,
1: muy eso. mal a ellos.
0: Qué feo. Muy ese
1: mal, Lucio. qué
0: feo. Ese. En ataque Clarísimo. consiguió cosas, ¿viste? Que lo doblaban a uh -huh. Canter, lo doblaban por el fondo. Creo que más que por temor, por debilidad, por la dificultad que tiene para salir de la doble marca. Uh -huh. Salió bastante bien igual de la doble marca Canter. Fue todo muy agresivo lo de Golden State ayer en, en defensa. Y, y en realidad sacaron algunas cosas de, de, de Canter. Eh, por clan. Consiguió cosas en ataques, a pesar de que no la metió especialmente y eso, pero no sé, no sé, es difícil.
1: Es interesante ver cómo ha reaccionado Golden State después de la caída de Durán y toda esta.
0: Esta, nueva, de esta
1: nueva versión del de pasado, sí. este de buscar, buscar una nueva identidad en algo que nos trajo tanta felicidad, pero hay una realidad de que Kerr y el año, lo tedioso del año, fue quitando confianza en esas, en esa segunda unidad, en ese banco, al punto que llega, llegó Kerra a tener que manejar el equipo como nunca lo había hecho, con eh, una, un Quinteto bueno. inicia el chico, con pocas rotaciones, exigiendo a sus superestrellas a 40 y largos minutos.
0: 45 minutos venía rodeando Durán cuando, cuando se lesionó.
1: Y eso sucedió por alguna razón y por la falta de confianza que le fue quitando a, en, su, en sus jugadores de rol. Ahora drásticamente aparece una confianza eterna en el banco, en todos todo los que vienen de atrás. Y ellos respondiendo acorde, como cualquier jugador se siente, bueno, ahora tengo una chance, no miro para atrás, voy a funcionar. ¿Cuánto se mantiene eso en el tiempo? ¿Cuán sustentable no, es? Suste Porque la realidad, sí. un golpe de euforia te lleva a, a, poder, a poder jugar por sobre tu techo. Sí, y ahora, esto
0: parece ser la inercia de ese primer golpe de euforia de los Golden State Vintage. Ah, ahora te toco la pelota, ahora, ahora juego,
1: ahora entro en el segundo cuarto, ahora puedo tomar decisiones.
0: Una cosita más, además para Kerr es especialmente incómodo jugar, eh, extremar a sus titulares uh -huh. eh, y recortar la rotación para él es antinatural uh -huh. él se siente mucho más cómodo con lo otro él se siente mucho más cómodo cuando todos pateamos el televisor diciendo ¡sácalo! Ese es, esa, esa es la identidad de Kerr como coach y Había... de
1: Golden State como institución eh, me parece que era, era un poco el, su manera de ver las cosas pero es lo que quieren vender de familia de confiamos en todo de inclusión de inclusión, hasta, sí. hasta de la ciudad, te diría yo. Sí, claro. eh, Entonces creo que, lo que había, lo, a lo que había eh, incurrido carrera era necesidad pura, en incomodidad, Urgencia. en un poco de desesperación, te diría sí. yo. Entonces es interesante ver cómo transcurre la serie y qué realidad, obviamente, qué pasa con Durán con su lesión, pero también cuánto se mantiene esta, esta primavera del banco, que es interesantísimo porque sabemos las limitaciones que tiene cada uno pero la realidad es que están haciéndolo funcionar de manera ideal sí. hay que ver cuánto es de euforia cuánto hay de, también de este esta situación de Portland interna de Portland de ajustar a la serie y de levantar un par de tonos más si sí se puede poner físico porque esa no es la característica de Portland tampoco Está bastante interesante la dinámica, a ver en cuánto ajusta. Lo que, lo que pasa es que esto es como el de States: o cortito, te rápido. Es cortito, sí, sí, sí. No tenés <risa> muchas te chances,
0: claro, no tenés muchas chances y tenés que rápidamente entrar en el, en el ritmo ese y empezar a llevarla para tu lado la serie, porque mm. si no se te va. Se te escapa y no vuelves más. Pero a mí me parece que hay alguna chance de que eso suceda porque Wall Street sigue teniendo una cantidad de falencias y de debilidades o flaquezas. Por y lo lleguebos. menos.
1: Y de Bell, es, Exacto, es,
0: exactamente. Y que de cuando es, querés acordar, está Cook, está Bell, está eh, necesitas, está bien lo de Boat Justo hablábamos ayer eh, este, eso con unos amigos: de está buenísimo lo de Boat lo pongo de vuelta película. y somos de vuelta lo del 2014. Ver, y emocionalmente. Qué lindo. Y Steph Curry llevó a Houston los campeones que usaba en el 2014 y todo, y somos todo lo mismo. Y vamos, y es esto: de, emocionalmente generamos ese microclima y armamos ese. Ecosistema en el que todos nos sentimos parte de este movimiento vintage, pero en algún momento eso te empieza a cobrar, amor. Eso, eso no es gratis. Eso.
1: De, y lo, el, lo, no, no es gratis mover, jugar con la
0: realidad en un momento cuando la quieres negar y pasa, pasa a cobrar. Puerta. Hola, qué tal, ¿no? Hola, sí. Y este, te pasa la factura para abajo de la puerta. Bueno, Entonces, bueno, bueno eh, no sé. Yo estoy esperando un poco eso también, en algún ah. momento ese quiebre en donde se miren y digan, ah, ah, ah. que con
1: Cantor nos pasaba un poquito lo mismo, ¿no? Sí. En la serie anterior, bueno, Cantor la fuerza de performance, corazón y trabajo, se hizo un jugador viable en playoff y ¿Sí? se hizo respetar y fue fundamental para el, para el, los dos series de, de Portland. Sí. En algún momento, Pero, quién le va a tener que hacer pagar la, la realidad?
0: El chacal se está poniendo la capucha, <risa> está empezando a afinar la trompeta y la está probando, la está limpiando, está limpiando la trompeta, le va a tener que tocar la trompeta, el chacal, porque ya no, no sé cuántos minutos más se va a poder sostener en cancha, sobre todo teniendo a Collins que es un tipo mucho más atlético, e incluso poder jugar con alguno de los dos integrantes del dúo Pequeñas Cosas, Harles y no eh, abandonó, abandono, el no, no, Cosas, abandono, eh, abandonó el dúo Pequeñas Cosas, abandonó... Abandonó el Nestager y abandonó al, pequeña, al dúo Pequeñas Cosas. Totalmente. Por lo menos el junto, duplicado... Como lo, tal.
1: El duplicado lo abandonó.
0: El duplicado, exacto. Es el hombre duplicado ese que tiene ahí, que tiene... La filosofía como, esa... La, ¿podemos, la decir que, podemos decir que hemos cambiado eh, o que estamos en el momento en el que la aguja se empieza a mover, el péndulo se empieza a mover hacia nuestro cambio de opinión acerca, en términos de mediano plazo, acerca de la coexistencia de Lila y McCollum Bueno. Lo
1: planteamos y estamos en punto de análisis. Estamos, en ese, estamos, estamos en, en ese proceso. Estamos caminando hacia un lugar.
0: Estamos en una detox de nuestros prejuicios acerca de la coexistencia de Lina y McCollum. lo cual no habla tampoco eh, grandes loas de nuestra apertura mental, ¿no? Hay que rendirse un poco a no, los efectos de las pruebas que hemos estado tam viendo.
1: También era una lanza vamos a no olvidarnos ahora con todo este, este auge de Portland y de la nueva realidad de Portland vamos a no olvidarnos que el año pasado fue 0-4 vergonzoso en playoff y vamos a no olvidarnos de que es una historia que se, repite, se ha repetido en Portland hay que darle crédito también a los jugadores nosotros le exigimos de que mejoren y que trabajen y que sean profesionales y que le busquen la vuelta y que convivan y que saquen lo mejor el uno del otro bueno, Portland lo hizo, claramente lo hizo entonces sí, sí, nuestra, sí. nuestra apertura mental se va a tener que ir dando con, con las marcas de la realidad, no por simples caprichos. Y ahí hay un... Me pasa exactamente lo mismo que con Kairi ahora. Ahora Kairi es el malo de la película. La gente se olvidó de que metió uno de los tiros más grandes de la historia del básquetbol. Claro. Eliminó al equipo que ganó más partidos en una temporada en la historia de la NBA. Y ahora parece que es un tipo absolutamente disfuncional para un equipo. Sí, sí,
0: que no puede... Ningún equipo no, puede funcionar tóxico, con... Irving. Sí, tóxico, absolutamente tóxico. Claro, claro. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, que su juego, además, no solamente su eh, cuestión de liderazgo vocal o yo qué sé, sino que su juego es incompatible con cualquier tipo de juego de... Con
1: cualquier tipo de éxito no, no, puede, no puede verse vinculado con, con Irving. Y bueno, me parece que las dos cosas eh, son...
0: Sí, son, son, discus son
1: discusiones sí, sí, sí. vacías. Me parece que muy, muy, muy del de, de último minuto. Lo que sí es una realidad, y es que vos me estabas comentando hace un ratito eso, eh, que son jugadores anotadores que, que anotan de forma distinta, digamos. Sí tienen las mismas características de tienen la pelota en la mano, que son de, de, de mucho uso, pero McCollum tiene su habilidad de anotar muy distribuida. es mucho más hacia el analytics triple y cerca del aro y sacando foul a, a la producción que le puede dar McCollum en los momentos y me parece también el paso eh, de madurez que ha mostrado Lillard en poder ceder ese lugar para McCollum les ha dado otra dimensión
0: sí Lilar es triples y cada vez está sacando más el mid range de sus uh -huh. tiros, lo ha eliminado prácticamente entonces son triples y bandejas y en el caso de y McCollum y buscar foul y a full. morir. En el caso de McCollum, no saca mucho full, uh -huh. Entonces, tira, no tira más de 3 libres y medio, 4 libres por partido, una cosa así. Y después tiene dividido casi en partes, en cuatro partes iguales, sus tiros de 3, de above the break, digamos, de tres de arriba de. de sacando no, las esquinas. Sacando las esquinas, exactamente. Sus tiros del mid range, sus tiros de la pintura, que no son restricted, area, o sea que no son bandejas, uh -huh. mucha flotadora, ese tipo de tiro. Uh -huh. Y sus bandejas, su restricted area. Lo tiene dividido casi en cuatro partes iguales. Lo que tiene más es el triple, porque lo ha intensificado en, esta, en estas últimas dos temporadas. Uh -huh. Ha aumentado el volumen de triples, pero en realidad los tiene casi dividido en partes iguales, lo cual lo hace mucho más integral y equilibrado de lo que percibe el ojo. ¿eh? Porque el ojo... Lo hemos percibido durante años nosotros. Mid -range. Uh -huh. No, ¿Macol? porque mi,
1: McCollum ha, ha especializado una variedad y capacidad para convertir tiros increíbles y hacerse espacios en lugares extrañísimos, flotadoras de izquierda, eh, step backs con Apanander ha realmente perfeccionado el juego del uno contra uno a niveles escandalosos y Lillard tira cada vez mejor, cada vez de cada más manera. lejos. Sí. Entonces eh, creo que te da una variedad, y lo ha demostrado estos playoffs, que por momentos han podido encontrar variedad dentro de que jueguen juntos, e inclusive un nuevo un nuevo foco de juego cuando está integrada ese tipo de ofensiva, en los cuales no parecen pisarse en esos lugares. Bueno,
0: por la misma razón de que cuando Lillard tomó el último tiro de a 10 metros, de 10 metros, decíamos que, que era un buen tiro, que a lo mejor no era el mejor tiro posible, no sé qué, porque... En fin, yo que sé, siempre podés pedir otras cosas uh -huh. Pero que en realidad eliminaba todas las variables exógenas Terminaba siendo un tiro de él Que en uh -huh. el que no incidía ni el defensa, ni los jueces, ni las ayudas, ni nadie Terminaba siendo un tiro de él solo en el gimnasio Y por lo tanto estaba bien porque ese tiro lo toma habitualmente Y había tomado 11 tiros del mid-range en toda la serie contra uh -huh. Oklahoma Fue su chakra Exacto. Fue su spot Es rarísimo <risa> Le,
1: al mejor, Como Kuwait, digamos
0: Es rarísimo pero ese es su spot. Y también es un perfecto tiro el de McCollum. Yendo al codo izquierdo y tomando ese lugar. También fue a su chakra también fue a su spot. El, eh, con ese... Con, ¿Cómo se llama ese? Punch track, se el llama. punch track ese que es el mismo pie de, de la misma pierna con la que viene picando la pelota Ajá. se extiende muchísimo y con esa es que frena y...
1: claro con el cuerpo se saca de arriba el defensa y en ese freno que tiene que tener una fuerza en no. la pierna increíble para mantener el balance y en ese, ese mismo dribling que te dice punch porque es como que le pegás al piso con la pelota y eso es lo que te, te ayuda a frenar y a cambiar el momento, en el momento que vos empujás al defensa con el cuerpo, esa fuerza del defensa y el, del pique te hace ir para atrás y ganar el, el, el espacio para el tiro. Exactamente. Y es un máster haciendo eso, sí, Magolum.
0: Es un genio. Antes había un, hacían un entrepiernas a veces sí, eh, sí. con eso. Ahora lo hacen nomás derecho, ¿no? Levantan de ahí uh -huh. al... Al bolsillo no, es
1: una variante también lo ves a McCollum hacer eso mismo gesto y tiene la variante del cambio de pie cambio de cadera cambio de mano hesitation tiene más cosas tiene, para agregar le ha agregado sí. todo el sí, color sí, sí,
0: sí, sí, tiene más tiene más firulete y, para agregar y me pareció
1: súper interesante porque en ese partido en el partido 7 se vio clarísimo que Lilar estaba desgastado y si bien estaba trayéndose la defensa todo el tiempo con él y siguió abriendo espacio para todos los demás no le estaba entrando la bola abierta, dejó de, no, no se quiso imponer al juego, como hemos hablado tantas veces la diferencia con Westbrook, y dejó que fluyera McCollum en un momento que estaba empoderadísimo, en el juego, inclusive en el juego 6 hizo lo mismo, sí. jugando en Portland, y lo sí, termina sí. cerrando McCollum con dos jugadas geniales, eh, y sí, eso sí. habla de la madurez de la dupla, que es lo que te, también te dice, bueno,
0: hay, hay, una abrir, hay, hay, una, los sí, hay una coexistencia humana ahí que es especial exacto, exacto. estamos ante una situación en la que ellos han ido encontrando temporada a temporada cómo cubrir los espacios sin pisarse o pisarse con una delicadeza tal que el otro admite perfectamente eh, los momentos que le toca a su partener a Qui su quizás,
1: es, quizás no, no solo ha sido con los años sino ante la ante el, el punto más bajo que encontrás de tu carrera, cuando compartís el punto más bajo sí. y no te soltás la mano, ahí te se eleva el nivel de conexión a un montón de pantallas más. Sí, cuando sí. vos vivís una situación tan traumática como la que vivieron ellos y la, pusier, la pudieron superar, tanto como el hipo, o humanamente, y compartís estar abajo en el pozo que nadie te na, dé nada y vos podés salir de eso fortalecido en tu relación humana, eh, eso te da kilos de confianza ganaste vidas kilos de confianza y en eso tenés la tranquilidad de darle al otro a la derecha también obviamente han ganado batallas y ellos, ellos han mejorado en su juego también pero me parece interesantísimo ver ese, esa dinámica para adelante
0: un pequeño paso por Milwaukee y Toronto que empiezan hoy por lo tanto esto es nuestro, una de nuestras situaciones preferidas que es nuestros comentarios a ciegas porque ustedes van a estar escuchando este eh, podcast cuando este partido probablemente ya se haya jugado o eh, quizás esté jugando. Así que necesito preguntarte algunas cosas específicas. La sensación general que tenemos, y esto es hermoso porque nos exponemos a que el básquetbol eh, salga directamente para el otro lado, disparado hacia es la mi, otra la punta. La, casa, la sensación eh, que tenemos es además contradictoria con la sensación que teníamos antes de que empezara estos playoff Que es que no le da a Toronto, ¿no? Esa es la sensación primaria que yo tengo. Por supuesto que es siempre eh, la primera. La primera aproximación desde la intuición y desde lo que venís viendo. Muchas veces después termina eh, revirtiéndose con el borde de la serie. Porque cada. bueno, cada partido es un mundo dentro de una serie. Imaginemos lo que es una serie. Una serie hay. es, es, es en cinco actos, más o menos, ¿no? o sea, pueden. Por lo menos tres actos tiene la serie. Por lo menos. Tres momentos diferentes muy claros tienen, por lo tanto estamos hablando de eh, una linealidad desde esta cosa de a, la sensación de que a Toronto no le da es muy básico. Uh -huh. De todas maneras, lo que se vio en la serie contra Filadelfia de Toronto es como una escasez impresionante y esa dificultad de convivir eh, con, con el mundo eh, dominante de Kuwait. No sé qué Total, viene antes. Viste que al final uno, uno, uno nunca sabe qué viene antes. ¿Qué viene antes? La escasez de su reparto o ese mundo ultra dominante en el, ante el que todos se empiezan a poner cada vez más pasivos y se empiezan a retraer porque este tipo lo está haciendo tan bien y lo está haciendo de una manera tan contundente que no me quiero ni meter en ese ese dominio que está ejerciendo en el, en el juego.
1: P puntualmente a mí lo que me, me... Preocupa más o me intriga más de esta serie es la parte defensiva de Toronto con, con Milwaukee, uh -huh. más que la parte ofensiva. La parte ofensiva ya vimos y nos demostraron las, las limitaciones que tienen, eh, y creo que sí se, es como que se va empastando esa relación. Kuwait lleva a un mundo paralelo, lo, lo hablábamos durante la regular, como Kuwait parecía desconectado de la ofensiva de Toronto y cuando tenían a, antes del cambio de Margasol. Tenían un montón de jugadores, quizás una banca un poco más extensa, que hacían su trabajo alrededor de él. Y que con la llegada de Margasol esperábamos que hubiera toda otra dimensión ofensiva que era lo que suponíamos le iba a dar el salto de calidad al juego global de ofensivo de Toronto.
0: Que al final no. Que al final no sucedió, <risa> claramente. No. Su claramente no. Al final están con lo opuesto y tienen que pelear desde ahí, desde la precariedad. Y... Esa es la sensación que me da Toronto. Están peleando desde la precariedad.
1: Uh -huh. ¿No? Y, hay, y hay un punto, me parece físico también, de que en, el, en este matchup les va a costar tremendamente. Porque si le vamos a exigir a Kawhi que también tenga que marcar a Giannis, no, no. Eh, ¿cómo, va, ¿cómo va a suceder esto?
0: Descansó toda la serie defendiendo a Simmons, a James Ennis, a quien fuera. Si sí,
1: tomaba a Butler en momentos. En situaciones puntuales Tres por...
0: cuatro posesiones en el último cuarto Cuando Butler, después de que Butler había anotado Dos veces seguidas, llama. si no ha anotado dos veces sí. seguidas No lo tomaba uh -huh. eh, Y ese es el gran punto do, ¿Quién se va a parar con
1: Giannis? Yo me imagino que le tirarán a Siakam O le tirarán un grande grande Como están haciendo prácticamente todos los equipos Pero marga sol Se le va a parar adelante a, a Giannis
0: Es una serie mucho más para Ibaka, Ibaka. Y es más para él para mí Ibaka tiene más chances de parársele a Giannis que Marcasol. Me parece que estoy diciendo una cosa extremadamente obvia. <risa> claro. <risa> este, me parece que no le estoy dando información a nadie con esta estupidez que acabo de decir. pero eh... Esto qué
1: te genera. Si, lo, si tiene que jugar Ibaka, tienen que ir más chicos. Sí. Tienen que ir bastante más chicos. Y la rotación está bastante corta desde ese punto para Toronto.
0: ¿Terminó jugando con aquella locura que proponías? ¿Cerró todo el partido con Filadelfia? Todo el, casi todo el último cuarto... Con la alineación eh, con Ivaca Gasol, Siakam de 3... y Danny Green en el banco, eh, viendo cómo se terminaba el partido desde afuera. Que igual era contradictoria con tu confianza con Danny Green. Y a mí me, yo me olvidé de decirte el episodio pasado que tanta confianza tenías a Danny Green y lo querías sacar de la alineación. <risa> este... Pero es
1: como lo que hablamos de, de la situación de los playoffs, sí, de es. los machos puntuales. Claramente sí, esto era las viñas y, y bueno. Eh, era físico,
0: pero terminó con esa alineación. Eh, que vos habías propuesto después del partido, después de la segunda vez que le ganaron por 20, uh -huh. que ahí parecía que se les iba todo. y bueno El, el partido del avioncito. El partido del avioncito de <risas> exactamente. Exactamente. En ese partido. Qué, qué tipo raro envide, ¿eh? Resultó Luego, ser. To,
1: todo otro capítulo leemos a, a esa cabecita.
0: Qué tipo raro. Y terminó, a la situación
1: de Filadelfia en general, ¿no? Porque...
0: Quebrado. Como un niño. Sí, sí, sí. Raro, Joel, ¿eh? Es, es extraño salió ¿cuán, ¿Cuánto más sólido y fortalecido salió Jokic de estos playoffs que Envid? ¿Cómo cambió esa percepción en el mundo NBA? O, en fin, eh, a, reduzcámoslo a este micrófono. ¿Cómo cambió en tu cabeza esa percepción? Envid en ya le veíamos grietas
1: de madurez. ¿Y qué? Está bien, dentro de un jugador que tiene 24 años, suponemos que tenemos 24 sí, años, sí, con sí, los africanos sí. hay que, sí, sí, que tomarlo sí, con pinzas. Sí. Sí, viste
0: que no se puede decir eso en Estados Unidos porque lo toman como discriminatorio, en realidad no, es empiria. Es no, así. no, 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 no es discriminatorio, pasan esas cosas, no, no, no estamos haciendo un juicio de valor al respecto. Sí, no sí, sí. Yo, que sea... yo lo
1: vivía en piel propia, yo lo vivía, si ibas a la escena de los liceos, eh, los atletas liceales en Miami, que es donde llevan todos los estudiantes internacionales, te das cuenta enseguida.
0: Pero además con la... Eh, con la experiencia que tenemos los uruguayos en torneos sub-20 y sub-17 de mirar <risa> claro cosas de fútbol y cosas. Pero es porque está desorganizado, está es sí. hay un desorden ahí, se anotan tarde, no, 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 no está lo suficientemente eh, purificado el uh -huh. tema de la, del registro civil. Uh -huh. no, no, no pasa nada, no estamos diciendo nada en contra de los atletas, estamos diciendo que... Y no, no siempre tiene la edad que dicen los documentos.
1: Uh -huh. No, pero, y Chog que, Chogich eh. Confirmó todo lo que veníamos pensando, que claro, lógicamente nunca lo habíamos, lo habíamos visto en ese escenario, ni en ninguno, porque tampoco, en, ni en la Euroliga, ni en ningún otro lado habíamos podido comprobar cómo iba a enfrentar un playoff, y lo pasó con, con creces, con todo con todos los títulos.
0: Cargó el equipo siempre, respondió todos los partidos, incluso los que no la metía, incluso los que estaba fundido. Tuvo el jugar 65, 65
1: minutos, 65. ya está. Si el gran tema era la parte física y que no le daba, jugó los 65 minutos, lo jugó bárbaro y encima el otro día vino, la rompió.
0: En esos ejercicios sonanistas que uno hace durante la temporada regular, cuando estaba terminando, se me, en algún momento me puse a armar los equipos All NBA, ¿no? Como uh -huh. hicimos todos, claro, me parece que lo hacemos todos, todos, ¿verdad? Y estuve mucho rato definiendo cuál era el, mi centro del first team. El, no lo hablamos nosotros no, no lo no llegamos a hablar, a hablar. No llegamos a a hablar. y estuve mucho tiempo dudando si era Envid o Jokic y finalmente porque no sé, porque me parece que sus niveles de dominio y la cosa esa de que en defensa es un monstruo y todo, puse Envid, no uh -huh. pero se habían invertido el, el orden radicalmente después de estos playoffs
1: la inmadurez de Envid lo pone en otro lugar más allá de su fragilidad física que creo que Va una cosa, me imagino, de que en Bid no se sé debe cuidar ni un poco. No. Este, este tramo de segunda parte de temporada regular y estos playoffs lo han mostrado. Sí. Lo que influye el estado físico y la capacidad de moverse y de, de imponerse físicamente ante el otro, más allá de su, todas sus habilidades, demostró eh, la diferencia que hace Simple en su sea, juego.
0: Va o va. A veces, a veces que está y a veces y que no está. A veces es, que hace, es un jugador de 30 puntos y a veces es un jugador de 12.
1: Pero aparte de eso, ¿cómo le cada? porque me parece que eso va a su juventud, no como que necesita, por su inmadurez, necesita de empezar a tener sensaciones en el partido, cuando vos no estás todavía formado del todo y no tenés la confianza plena, vos necesitas ir rescatando sensaciones partido a partido y eso habla de un nivel de madurez estás dos escalones por debajo del otro.
0: Hay una inseguridad ahí que no tiene, el otro no tiene, aunque las cosas le estén saliendo mal, él eh, sigue eh, prendido del partido, en bien se va.
1: Y rara vez le pasa mal, le, le salen cosas mal, rara sí. vez puede estar errando tiros, pero pocas veces se lo ve impreciso, ido del partido a Jokic. Y eso como, como el líder de, de un equipo es fundamental, la consistencia, lo que le
0: transmitís a tu equipo, porque todos los demás están comiendo de vos. Sí. Leí una nota de Filadelfia, no me acuerdo si era, de Macmillan, de Jack Macmillan, ¿o quién, en donde hablaba específicamente de los días de envid, de cómo cambian sus días dependiendo de la situación física en la que esté y cómo a veces llega de mal humor a las prácticas, justo el día que le habían hecho, le iba a hacer la nota, uno de los días que iba a hacer la bueno, nota de varios días. ...uno de los días estaba de mal humor... ...y le habló mal a un asistente... ...y no sé cuánto... ...y se peleó... ...al otro día... ...le pidieron disculpas desde Filadelfia... ...en realidad no le pidieron... ...sino lo que lo excusaron de Filadelfia... ...no fue un mal día de Joel... ...no sé cuánto... ...pero hoy te va a responder bien... ...y lo que le dijo al asistente... ...en realidad es porque tienen confianza... ...o sea... ...salieron como a justificarlo... ...el tipo eh, decía algunas cosas... ...bastante interesantes... ...como que estaba eh, tirando de pantuflas... Claro. ...que en principio... Uno lo achacaría a su informalidad, pero parece que no, que hay unos indios en no sé dónde, unos aborígenes en realidad, en no sé dónde, que está demostrado que. demostraron que para sus alturas y no sé cuánto el, los, los zapatos planos este, les hacen bien para la, las articulaciones y las rodillas. Entonces el tipo a veces baja a tirar de pantuflas. ¿Entendés? Y, y está justificado científicamente por llamarlo de alguna manera eso y, y, y tiene como excentricidades y situaciones en las que no sabes si va a estar o no esa cosa que hablábamos cuando llamó a Brett Brown a las 6 y media de la mañana me mensaje me de texto del día que mataban la serie y que tenían que pisarle la cabeza a, a Toronto diciéndole no sé si voy a poder jugar hoy eh. estoy mal, estoy engripado uno no,
1: no, se pone, no se quiere poner en psicólogo de esta no, no. gente porque no, estás tocando de oído, es, pero estás mostrando señales todo el tiempo. Yo me acuerdo de una imagen de él previo a un partido con Boston, mirando, mirando Dragon Ball Z en el celular, en ¿sí? la cancha, en el cual le estaban manipulando, estaban haciendo estir, estiramiento, un, uno de los fisioterapeutas o sí, los sí, profesores de los, de los preparadores físicos del equipo, y el tipo con todas las cámaras, la gente calentando, todo el tipo mirando un dibujito animado en el celular. Y todas estas cosas te van dando pequeñas pequeñas ah, entradas en hay, la cabeza del tipo.
0: Hay por lo menos un universo inestable, uh -huh. más allá de... Infantil,
1: infantil, um, infantil inc inconstante.
0: sabes el tipo de jugador que... O sea, trayéndolo a lo terrenal, digamos, si tuviera, si fuera un extranjero que vino a un equipo uruguayo, es, este siempre le pasa algo. Es de eso que decía, a este siempre le pasa algo, siempre tiene algo. Esa situación es tremendamente compleja muy de normal, manejar muy y normal. habla de también esa inestabilidad que tiene Filadelfia y cómo no puede sostener nada. Porque, bueno, cuando el tipo está, es, es, es tremendo, es una cosa, es arrasador. En fin, nos, fuerza nos, de la naturaleza. nos desviamos un poquito hacia Joel Embiid, por lo tanto no tenemos demasiado tiempo para hablar de, de Miwok y Toronto. Una sola pregunta, volvió Brogdon. Está
1: adentro ya. ¿Tiene que, el titular, el Brogdon. tiene
0: que ser titular Brogdon. Sí, ¿no? claro tiene que ser titular Brogdon. Estamos de acuerdo sí, que tiene claro que ser sí. titular porque si no lo pones de titular hay un problema. Hay dos problemas. Uno tiene que ver con la titularidad de Mirotic, que se la estarías respetando, pero el tipo sabe que no es quien debe estar adentro de la cancha. Y además le va a costar especialmente los matchups, uh -huh. físicamente va a quedar expuesto. Eh, porque no puede defender a nadie que no sea Siakam, supongo yo, a menos que defienda a marca sol pero marca sol tiene como una especie de... Ya, es como un hijo de él, es como un hermano menor, es otro hermanito menor. Estamos ante la situación esta de los hermanos Kerry, pero es el hermano menor de extranjero de la selección española. Y,
1: eh, sí, yo, pero del otro lado también Marc lo tiene que amargar a él. Marc no, no ha mostrado... Sí. Nos ha mostrado mucha voluntad de, sí. de hacer pagarlo las ventajas, digamos, sí. está bien. hoy en día.
0: está bien. Es cierto, lo podrías esconder ahí, llegado el caso, pero deberías poner a Brooke López con Siakam. Eh, okay. Lo puedes poner, no sé, es raro, no importa. Te genera ahí unos problemas. Me parece que igual es mayormente problemático que ahora tenés minutos para dividir de George Hill y Brogdon, que si no lo pones a uno o a dos de titular... Te van a ser escasos, no te van a dar los minutos para dividir esos Ajá. dos,
1: ¿o no? Sí, puede ser. Eh, ahora George Hill parece que es insustituible en la rotación.
0: Yo no uno? me olvido
1: el, la confianza que le tengo a Broadway, es tremenda. Totalmente. Obviamente, volver de una lesión en el medio de los playoffs no es fácil para ganar, para ganar juego y ritmo con una primera línea de Toronto que es intensa defensivamente, pero necesitas esa llegada a la pintura. Necesitas llegar a la pintura. Y además, cuanto Necesariamente. Antes...
0: Además, Porque... Cuanto más puedes adelantar los procesos para que él vuelva a tomar ese ritmo, mejor. ¿no? Claro.
1: claro, Es un momento delicado en el cual vos no tenés que estar velando por los intereses del equipo y los intereses del ritmo del jugador, que puede ser difícil de manejar eso. Pero claramente esta serie marcó la dificultad que tiene Toronto con extender el equipo y con lo que sufre el desgaste físico. Que ya... al. Giannis va con la lanza a tirarle todo arriba al equipo que físicamente ya los pone en un lugar duro y una segunda penetración después de eso parece ser fulminante para este equipo de Toronto eh, necesitan correr Toronto tiene muchos problemas en la media cancha sacando lo, lo que te dé de Kuwait. entonces me parece que se presta muchísimo para que sea un juego bastante más orientado hacia lo perimetral y ahí donde Brogdon te va a dar el, el extra tenés que tener un, un perímetro mucho más picante
0: sí tiene mucho más sentido con, eh, con el personal que tiene Toronto eh, para el matchup uh -huh. específico en defensa Brogdon que
1: Milotic que eh, sí, sí. queda eh, mucho más lento eh, digo, si bien te, te abre la cancha Milotic tampoco ha tenido unos, unos super playoffs desde ese punto pero no deja de ser amenaza y lo sí. van a respetar eso sí eso claramente sí. se va a llevar un se va a llevar un
0: defensa era lo que hablábamos de Emilio siempre en realidad sus porcentajes no son tan altos no es un tipo de porcentaje es un tipo que afecta el juego desde su presencia muy raro mm -hmm. es de esos tiradores que se llevan ráfaga. A... tiene gravedad porque sabes que te puede marcar un momento del partido importantísimo y entonces se lo respetas igual aunque vaya a 0 de 5 y que va, los va a tirar o sea los va a tirar y va a mantener honesta la defensa eh, más allá de los porcentajes que venga trayendo la serie y nadie va a decir bueno pero viene viene errando Mirotic lo dejamos entonces claro. nadie, va, nadie va a hacer eso eh, en todo caso ¿qué supones que va a pasar más allá de lo que harías? ¿qué supones que va a pasar con, no, con este caso específico de Brogdon y Mirotic? Va, va a arrancar con Mirotic ¿no?
1: Uh -huh. No me no diga va a ser lo contrario, Está, pero perfecto. mi instinto sería de que arranque Broken ya, ya de primero.
0: Yo creo que debería arrancar Brock, pero a ver si va a poner a mi <risa> <risa> después tengo una lista, en algún momento tendremos que compartirla de cuáles son los actores de reparto que más te sorprendieron durante estos playoffs eh, de acuerdo a sus rendimientos y ordenarlos por eh, casos de inesperados ¿Qué? o de impacto
1: una de las grandes claves por la cual vería a iniciar es porque yo le tiraría Bledsoe a Kuwait y eso me permitiría tener a Brogdon con Lauri y tener a Middleton con Danny Green ¿qué es lo difícil? de cómo, ¿cómo puedo llegar a imaginarme de que alguien puede enlentecer o trancar un poco a Kuwait? enlentecerlo un poco porque pararlo es imposible es imposible ponerle a alguien bien chico y que lo ataque de arranque, que lo incomode en el dribbling, que lo incomode, que los trate de sacar de balance antes que inicie, que inicie su juego y que trate de llevar el partido a, a un posteo, que no, no, no te ataque de frente. Y, es, y Bledsoe me parece que es ideal, es fuerte, es rápido, eh, si, lo, si quema las patas en defensa no se va a ver tan afectado el juego general del equipo y te permite colocar las piezas defensivas, acorde, Si Siakam quedaría machapeado con, con, con Giannis.
0: Me parece una idea hermosa, no la vamos a ver en cancha porque no, no lo van a hacer,
1: no, no lo no van a hacer, hacer. va a
0: mandar a Middleton, claro. va a defender Middleton No, a, no sé a por qué me
1: parece que Middleton le va a costar una eternidad con Kuwait. Con
0: esa es la sensación. Pero,
1: pero bueno, ta, el, es, esa era una, una de las ideas cuando me, pla me planteaste la situación...
0: De lo cual me, me parece que cuadra en la estrategia defensiva. Me encanta, capaz que para el partido 6
1: lo ven. <ríe> puede, puede
0: Tendremos ser. que esperar 5 o 6 partidos para verlo, pero me encanta. Me parece por, el, por, ese, por sacarlo del trillo habitual, además. Sí. Bueno, está, sí, vas a tener, probablemente hagas 40 igual, pero sí. lo vas a tener que hacer de otras maneras y eso va a disponer todo diferente en la cancha. Y además a Bledsoe le encantan esos desafíos, por lo tanto. Lo
1: mantenés entretenido.
0: Es una maravilla, no tiene que tomar tantas decisiones en el ataque después porque está concentrado específicamente aparte, en la ataque. Y
1: aparte, mantiene a Giannis del lado de la ayuda, que es para mí donde te genera mayores problemas, que es sí. tenerlo a Giannis en la vuelta. Vos estar jugando y no saber dónde está Giannis. Sí. y empezar a hacer tu movimiento es favoroso no sabes por dónde te va a salir
0: favoroso pavoroso. muchas gracias Oso por haber estado todo este rato eh, explicándome y bueno allanándome una cantidad de caminos acerca del básquetbol hasta la que viene gracias